0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im Reach Euregio Startup Center. Innovationsgedanken. Der Podcast für die Ideen von morgen vom Reach Euregio Startup Center. Hallo zusammen. Ich bin Anne, ich darf heute hier durch das Programm führen und dann später auch natürlich euch im Publikum zu Wort kommen lassen. Alles, was euch auf der Seele brennt zum Thema Ernährung, was ihr schon immer mal wissen wolltet, darf heute gefragt werden. Wir sitzen hier im REACH Euregio Startup Center, dem Gründungszentrum der Uni und FH Münster. Wir unterstützen alle WissenschaftlerInnen, alle Studierenden, die sich mit einer coolen Idee aus der Wissenschaft selbstständig machen wollen. Jetzt wende ich mich mal den, den Gästen zu. Ich will ich würde euch bitten, euch vielleicht einmal selbst vorzustellen und mir gleichzeitig auch noch zu verraten, was euer Lieblingsessen ist, um mal so in das Essensthema reinzukommen. Vielleicht fängst du an, Guido.
1: Ja, Guido Ritter, ich bin seit 23 Jahren an der Fachhochschule und das macht mir richtig Spaß. Ich bin Lebensmittelchemiker und Ernährungswissenschaftler. Und meine Spezialthemen sind nachhaltige Produktentwicklung, Lebensmittelsensorik. Warum schmeckt etwas besonders gut? Wie kann Genuss, Gesundheit, Nachhaltigkeit zusammenkommen? Wie sieht Ernährung der Zukunft aus? Und das Ganze sehr konkret in Produktentwicklung umgesetzt. Und das mache ich jetzt 23 Jahre und mein Lieblingsessen hat sehr viel mit äh, zu Hause zu tun. Äh, es ist der Käsekuchen meiner Mutter.
0: Aha, sehr gut.
2: Mein Name ist Kai Dobertin. Ähm, ich äh, bin ehemaliger Student von Guido. Äh, Habe einen Abschluss in Ökotrophologie als Bachelor. Davor eine Ausbildung zum Diätassistenten gemacht und bin der Mitgründer der Novel Vegan Crafts GmbH. Und äh, wir machen vegane Produktentwicklung, also Fleischalternativen. Und äh, ja, wir äh, sind seit zwei Jahren aktiv und haben jetzt eine erste Produktpalette mit unseren Mitgründern auf den Markt gebracht und sind da sehr stolz drauf und hoffen, dass die Leute das alle sehr finden und mein Lieblingsessen ist äh, auch was traditionelleres, ähm, ist nichts veganes, es sind Königsberger Klopse, die haben aber auch was mit meiner Großmutter mhm. zu tun und mit meiner Mutter, äh, die das früher äh, häufiger gemacht haben, jetzt mittlerweile, er sie es leider kaum noch, aber das ist immer so ein gutes Gefühl von Vergangenheit und irgendwie so die Küche meiner Großmutter.
0: Mhm. Interessant, Ist ja immer ein bisschen emotional behaftet auch auf das Essen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Michelle. Ja,
3: ich bin Michelle Hoffmann. Ich habe auch Ökotrophologie studiert, auch hier in Münster und habe dann noch während des Studiums das Startup Milentil gegründet. Und bei uns dreht sich eigentlich alles auch eben um die gesunde Ernährung, insbesondere um die Ernährung mit Unverträglichkeiten. Das heißt, wir können Unverträglichkeiten herausfinden und können dann ganz individualisierte Ernährungskonzepte anleiten, die sich dann wirklich auf alle Bedürfnisse des jeweiligen Menschen abgepasst sind. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit gut zwei Jahren, dann wirklich auch nach dem Studium mein Lieblingsessen ist, also ich habe sehr viele Lieblingsessen, also ich würde sagen, alles, was ein bisschen orientalisch ist und alles, wo Schokolade drauf ist. Ah, okay. <lacht> Äh, ob das jetzt so gesund ist, man wird, werden wir wahrscheinlich noch drüber reden, aber... Cool.
0: Orientalisches mit Schokolade.
3: Ja, okay. also vielleicht nicht die Kombi. Das hat wahrscheinlich deine Oma nicht gekocht. Das hat meine Oma gar nicht gekocht. Das hat dann erst nachher angefangen, wo man auch ein bisschen mehr das Verständnis vom Kochen bekommen hat und ein bisschen mehr auch außerhalb der traditionellen Küche mal geschaut hat. Und mh, ja, mit Schokolade hat meine Oma aber viel gebacken. Ja, sehr gut. Ja, steigen wir mal direkt
0: ein. Also wir haben heute Morgen hier nochmal diskutiert und Thema Ernährung. Ich meine jeder hat dazu ja eigentlich eine Meinung und was zu, zu sagen und jeder muss ja essen. Wir haben heute Mittag darüber gesprochen, dass irgendwie immer andere Themen mal aktuell sind. In den 90ern wollten alle Leitprodukte haben, Fett war böse, dann irgendwann ging es auf Low Carb, Zucker ist das äh, personifizierte Böse und jetzt ist irgendwie gerade aktuell, habe ich so das Gefühl, wenn man das so liest, dass jetzt die Milch das Böse ist, also quasi der nächste Todesfeind sind Milchproteine, vielleicht Kasein aus der Kuhmilch oder so. Kannst vielleicht du dazu was sagen, Michelle?
3: Ja, ich glaube generell ist es eher ein Thema, das momentan, also das sagt auch der Trendreport Ernährung, dass momentan natürlich vegan relativ in ist. Ich würde prinzipiell auf jeden Fall kein Lebensmittel und auch nicht die Milchprodukte komplett verteufeln. Man muss das immer ein bisschen differenziert betrachten. Also die Milchprodukte enthalten natürlich den Milchzucker, die Laktose. Darauf reagieren sehr sehr viele Menschen und bekommen davon die verschiedensten Probleme, vor allem auch Verdauungsprobleme. Bei uns in den Breitengraden geht das noch einigermaßen, aber wenn man so auf die Weltbevölkerung schaut, gibt es auf jeden Fall sehr viele Menschen, die das nicht vertragen. Jetzt hast du ja gerade die Milcheiweiße angesprochen, da unterscheidet man ja auch immer zwischen Casein, Molke und ähm, da ist es letztendlich so, dass ja prinzipiell diese Eiweiße eigentlich eine, eine gute Sache sind, also die haben ein sehr gutes Aminosäurenprofil und haben auch viele Vorteile für den Menschen und es ist auch nicht unbedingt so, dass das, also dass ich jetzt sagen würde, die sollte man auf jeden Fall meiden. Natürlich gibt es auch hier Allergien, wo man dann auf die ähm, Milchproteine verzichten sollte, das heißt solche Menschen, die eine Nahrungsmittelallergie haben, sollten auf jeden Fall darauf verzichten. Darüber hinaus sind mir nicht besonders viele Studien bekannt, die jetzt irgendwo sagen, dass das irgendwo auch das Risiko für Zivilisationskrankheiten oder sowas erhöht. Teilweise sogar im Gegenteil. Aber Milchprodukte enthalten dann zum Beispiel auch wieder Hormone, die aber auch in nicht so hohen Mengen vorhanden sind. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine unreine Haut hat, dann sollte man darauf eher verzichten. Also im Fazit Milchprodukte sollte man nicht per se verteufeln. Aus gesundheitlicher Sicht würde ich die nicht prinzipiell als Böses darstellen, so wie mm. du gerade meintest, sondern ähm, wirklich differenziert betrachten und bei jedem Menschen selber gucken, wird es vertragen, wird es nicht vertragen mm. und sollte man es zunehmen oder nicht. Und wenn man es nicht zunimmt, aber auf jeden Fall auch schauen, dass man eben die Proteine und auch die Nährstoffe, die eben häufig über die Milch aufgenommen werden, dann auf jeden Fall auch anders aufnehmen kann. Okay, ja,
0: also es ist ja auch wirklich dann so für, für Personen, die sich jetzt nicht so tief damit auskennen, die dann denken, oh Gott, jetzt muss ich dies machen oder das ist jetzt falsch und so und äh, man weiß dann schon gar nicht mehr, was man machen muss. Seht ihr das bei euch, äh, auch in der Forschung, Guido, sind dann irgendwie vegane Themen eher aktuell oder doch jetzt äh, in diesem Fall essen alle alles?
1: Mhm. Also es bildet so ein bisschen das auch ab, was äh, in der Bevölkerung auch passiert. Es gibt tatsächlich äh, Menschen, die komplett auf tierische Lebensmittel verzichten. Äh, vegan heißt ja wirklich, wenn man es ganz konsequent macht, dass mhm. man bei jeder Mahlzeit und auch bei dem, was ich anziehe und äh, meinen Lebensstil also komplett auch ein Stück äh, verändere dass das nicht die Mehrheit ist. Viele sind, äh, man nennt es heute Flexitarier, mhm. wobei das ein sehr dehnbarer Begriff ist von ich esse einmal am Tag äh, vegan bis ich esse an, an einmal der Woche oder ich esse einen ganzen Monat vegan. Äh, wir haben es im Januar immer mal wieder, dass dann solche Kampagnen sind und den Rest des Jahres esse ich ganz normal wieder meine Dinge und bin dann Flexitarier oder Flexitarierin. Die, es hat sich über die letzten Jahrzehnte im Hardcore-Vegan-Bereich nicht ganz so viel getan. Also die Produkte und das, was an Trend in den Medien mit vegan verbunden wird, ist sehr viel deutlicher zu sehen, als der Lebensstil wirklich in der Bevölkerung umgesetzt aber man sieht, dass die Menschen mehr auf den Planeten und auf die Tiere achten. Das mhm. ist tatsächlich von Platz 99 dessen, was ich, wenn ich eine Entscheidung treffe zur Ernährung, noch in den 90er Jahren jetzt unter die Top 5 sozusagen gerutscht, dass ich mir mehr, mehr Gedanken darüber mache, wie geht es den Tieren dabei, mhm. dass ethische Fragen eine Rolle spielen, aber auch, dass die Frage des, der Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Und die beiden Dinge kommen im Moment trendmäßig auch zusammen, und führen dazu, dass vegan nicht mehr nur so eine kleine Trendnische ist in den 90 sondern jetzt tatsächlich mit auch ganz vielen Produkten da ist. Aber nicht, weil wir den, das ganze Leben auf vegan umstellen, sondern weil wir uns im Prinzip von Gericht zu Gericht auch häufig dann entscheiden und sagen, heute Mittag mal vegan. und mhm das ist ganz normal geworden sozusagen.
0: Mhm, mh. Zu den Fleischersatzprodukten kommen wir gleich nochmal. Was beobachtest du sonst so, was so für Produkte gerade entwickelt werden? Vielleicht jetzt auch so im, im Joghurt- oder Käseersatzbereich?
1: Vegan ist in, in, in der Produktentwicklung Thema Nummer eins geworden. Also bei auch den, den führenden Lebensmittelmessen in Deutschland, in Europa sieht man das Thema vegan ähm, an, an erster Stelle. Alle versuchen jetzt neue Produkte zu entwickeln. Da sehen wir es ja, was die, unsere Kinder jetzt für eine, für eine Welt bekommen. Ja? Wenn man also in, in den Supermarkt geht und sucht die Originalmilch im Milchregal, mhm. ja, muss man schon genau hinschauen, ja. dass man es überhaupt findet. Ja. Ja, es gibt Mandelmilch und Reismilch und Hafermilch und so weiter. Für uns ist das noch ein bisschen befremdlich. jetzt. Ich bin Generation, ähm, bin nur mit Milch erstmal aufgewachsen, aber für unsere Kinder ist es äh, das ist die neue Welt sozusagen mhm. und wir sehen, dass es also nicht nur im Milchbereich oder im Fleischbereich ist, wo Ersatzprodukte eine Rolle spielen, auch im Fischbereich mhm. ähm, oder im Käsebereich, wo es deutlich komplexer und schwieriger dann auch nochmal wird, diese Struktur nachzustellen und, und so weiter, äh, da tut sich eine ganze Menge und es ist einfach auch spannend, ja. ja.
0: Ja, in der Tat. Also ich muss auch sagen, dass ich das wirklich unglaublich spannend und vielfältig finde. Und deswegen auch direkt mal die, die Frage an Kai. Thema Fleischersatzprodukte. Also du aus Start-Upper-Sicht und Produktentwickler bei Noble Vegan Crafts, erzähl doch mal ein bisschen über euer Produkt und eure,
2: euer Konzept. Gerne. Aber erstmal wollte ich noch Guido recht geben. Das deckt sich alles, was du gesagt hast, auch mit dem, dass die, die Leute haben einfach einen anderen ähm, Fokus jetzt. Man spricht anders über, mhm. über Vegan. Ich glaube, früher war es dann schon diese Hardcore-Veganer, wie du es eben genannt hast, war halt so eine ich sage mal eher geschlossene Gruppe. Heute kann man sich das Thema Vegan aneignen, ohne dass man halt sich selber irgendwie so einer Lobby zugehörig fühlen muss, so, dass man da ja keine Anwaltschaft für übernimmt, sondern man kann auch sagen, ich, ich kaufe jetzt ein veganes Fleischersatzprodukt, obwohl ich, weiß ich nicht, Mitte 40 bin und normalerweise eher ein Lieber Fleisch essen würde mhm. so, oder mein, ähm, meine Ernährungsweise jetzt nicht von meiner gesellschaftlichen und Sozialen Stellung her darauf schließen lassen würde, dass ich äh, solche Produkte konsumiere. Und das ist für uns in der Produktentwicklung auf jeden Fall auch ein Thema. Erstmal versucht man, ein Produkt zu kreieren, was möglichst nah an das fleischische Pendant herankommt. Also es geht darum, eine, eine visuelle und eine haptische Ähnlichkeit zu erzeugen. Das heißt, der Konsument soll das Gefühl haben, das Produkt, was ich jetzt im Supermarktregal auch erstmal durch die Folie oder durch die Verpackung wahrnehme, dass ich das kenne, dass ich da einen Bezug zu habe und dass es erstmal nichts Fremdes ist. Das heißt, die, es, es muss visuell ansprechend sein und im besten Fall einen, einen nahezu gleichen Effekt haben. Wenn wir jetzt von einer veganen Salami zum Beispiel sprechen, dass ich erstmal auf den ersten Blick nicht unterscheiden kann, kann, habe ich jetzt ein Fleischprodukt, da habe ich ein veganes Produkt vor mir. Das gilt auch übrigens für alle vegetarischen Produkte. Und wenn man diesen Schritt dann in der Entwicklung geht und versucht, diesen, diese optische und auch vielleicht so ein bisschen die Griffigkeit oder die Haptik von solchen Produkten zu imitieren, dann weckt man eine bestimmte Erwartungshaltung beim Konsumenten, die ungefähr so lange hält, bis die meisten Leute das erste Mal reinbeißen. So, weil dann kommen wir zum Thema Textur oder insgesamt zur Sensorik und es ist sehr schwer, ein, ein, ein Produkt, was durch, ich sag mal, Generationen geübt ist, wie man hat jetzt eine Cervelatwurst eine oder eine, eine Baguette-Salami, so, das sind Sachen, wenn man die Worte nennt, dann hat man sofort ein Bild im Kopf mhm. und einen Geschmack auf der Zunge und irgendwie ein Gefühl dafür, wo würde ich es wie wann essen. So, wenn man das jetzt im veganen Bereich versucht nachzumachen, hat man automatisch das Problem, dass man diese Erwartungshaltung nicht erfüllen würde, weil unglaublich schwer ist, so eine 1 zu 1 Kopie zu machen. Wenn man aber es schafft, diese visuelle oder diese optische Täuschung zu erzeugen, ist der Konsument im ersten Moment vielleicht ein bisschen verunsichert, weil er denkt, okay, ich beiß da jetzt gleich rein und ich habe die Erwartungshaltung, es wird genauso schmecken, wie ja. es aussieht, tut es aber nicht. So Und das stellt uns als, als Entwickler vor die Herausforderung, wie weit gehen wir mit dem, ich sag mal, 1 zu 1 entwickeln. Aber man, man wird aus der Nummer nicht rauskommen, weil die Leute kaufen es nicht, wenn es zu experimentell aussieht. Mhm. So wie, wie vielleicht grüner Ketchup vor 40 Jahren mal irgendwie ein Thema war und gefloppt ist, wird auch heute keiner ein, ein, eine Genießerscheibe kaufen, die vielleicht grob aussieht wie eine Salami, aber gelb ist und, und vielleicht nicht nach Salami riecht oder schmeckt. So das Thema Aromatisierung spielt da auch eine große Rolle. Und irgendwo dreht man sich immer im Kreis, zu versuchen, möglichst nah dran zu kommen. Im Zweifelsfall vielleicht doch ein bisschen zu enttäuschen, weil diese 1 zu 1 Kopie im Geschmack häufig nicht perfekt zu erreichen ist, aber man versucht immer näher dran zu kommen, um gleichzeitig aber immer diesen Vorwurf zu entgehen, warum kreiert ihr Sachen, die aussehen wie Fleisch, wenn ihr eigentlich kein Fleisch machen wollt. Ja. So Und da, das ist eine ganz eigene Diskussion, aber da trennt es auch so ein bisschen. Und ähm, mit den Produkten, die wir erzeugen, haben wir immer den Anspruch, möglichst halt diesen optischen, aber auch den geschmacklichen Faktor natürlich ganz nach oben zu setzen. Also es soll eine möglichst geschmackvolle, gut aussehende Kopie sein, aber hat auch den Anspruch, die Benefits von einem ich sag mal physiologischen Nährwert zu erfüllen. Also, dass wir Themen wie Proteine, Fettgehalt und, und andere ähm, Nährstoffe nicht in den Hintergrund fallen lassen. Also, wir opfern nicht Geschmack und Optik gegen äh, Nährwerte.
0: Das ist ja wirklich spannend. Also, so habe ich das noch nie betrachtet tatsächlich. Also, dass man da vielleicht so einen Mittelweg finden muss, dass es dann nicht zu ähnlich ist. Aber trotzdem ähnlich genug, sagen wir es mal so. Ich ja.
2: glaube auch, dass, dass da wird man sich immer irgendwie im Kreis drehen. Also, es wird die Leute geben, die vielleicht auch diese Hardcore-Veganer, die sagen, ich, ich würde es gar nicht kaufen, weil es riecht und es schmeckt schon nach Fleisch, so warum soll ich was... Essen, was ich eigentlich ablehne mhm. und andererseits gibt es, glaube ich, aber auch genug Veganer und auch Hardcore-Veganer, die sagen so, ich habe da jahrelang drauf gewartet, ich war vielleicht nicht immer Veganer, mhm. ich kenne es aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, ähm, ich habe meine ethischen oder moralischen Gründe, ähm, tierische Produkte abzulehnen, aber ich mag den Geschmack mhm. und ich, ich möchte mich nicht den ganzen Tag von Räuchertofu ernähren, so, mhm. ich habe auch einen Anspruch an, äh, an ich sage mal, eine gewisse Wiedererkennbarkeit von, von Erinnerungen und, und Sensorik und äh, Irgendwo, glaube ich, man wird nie alle zufriedenstellen können. Und das Thema ist so hoch emotionalisiert auch, ja. dass es halt Fronten aufgemacht worden sind, wo ich glaube auch keine hingehören, weil es fühlen sich Leute angegriffen von den Produkten, die die, die könnten im Supermarkt daran vorbeigehen, so wie auch das Thema Hafermilch, was ich glaube unisono bei den meisten Gesellschaftsschichten eingeschlagen ist. Mhm. Auch Leute, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie diese Produkte tagtäglich konsumieren werden. Ich gehöre dazu. Hätte man denen das vor zehn Jahren gesagt, hätten die noch mit dem Kopf geschüttelt. so Warum soll ich irgendwelche Hippie-Milch trinken? Ja, also, genau. Das ist ja Reismilch, sowas soll das schmeckt ja nicht. Ich, halt trinke, ich trinke Kuhmilch,
0: ja, spannend. Aber euer Produkt oder eins von euch entwickeltes Produkt, ich habe diesen Speck nämlich auch mal gemacht, einfach mal, um zu gucken, wie es, wie es dann wirklich ist. Das riecht und schmeckt wie, wie echter Speck tatsächlich. Wahnsinnig, wahnsinnig ähnlich, wirklich. Was unterscheidet euer Produkt denn von, von anderen Produkten?
2: Wir haben ja ein, ein Portfolio, wir haben äh, den Bacon, also den Speck, den, den Frühstücksspeck entwickelt und ein, äh, ein Portfolio in Aufschnittprodukten, dazu ja. jetzt auch äh, Salami gehört und beim Bacon war es so, dass die Zielrichtung der Entwicklung war schon dahingehend, möglichst halt genau diese Punkte Optik und Geschmack und, und alles, was dazugehört, das sollte schon ein 1 zu 1 Produkt sein. Wo man aber ganz schnell gemerkt hat, so, es, es wird bestimmte Hürden geben. So, man, ähm, man kann das vielleicht so gut an dieser speckigen weißen Phase vielleicht. So ähm, Es gibt die Möglichkeit, Farbstoffe einzusetzen. Und man hätte das jetzt alles viel weißer und schöner machen müssen. Dann hätten wir beim Zusatzstoff oder E-Nummern, deklarationspflichtige Zusatzstoffe. Also unsere Produkte sind frei von äh, E-Nummern wie man auf der Packung halt dann auch wahrnehmen würde, wenn sie drin sind. Also wir können nichts verstecken. Wir nutzen auch dann auch nicht den, den klaren Namen. Also es gibt auch Zusatzstoffe, also allen Zusatzstoffen ist es so, dass man ihn entweder ausschreiben kann, also den Namen benutzen kann, den der Zusatzstoff hat, oder man benutzt die E-Nummer. Mhm. Ähm, wir haben uns von vornherein dagegen entschieden, weil häufig den Vorwurf auch bei Produkten, gerade aus dem veganen Bereich ist, das sind ja so Chemiebomben. So, und dass, dass da überhaupt nicht erst so, so ein Fokus drauf gesetzt wird, haben wir halt auch den ganzen Entwicklungsansatz so äh, für uns selbst äh, gestaltet, dass wir halt diese, dieser, diesen Vorwurf erst gar nicht aussetzen, indem wir einfach darauf verzichten. Und dann sind einem natürlich ein paar Hürden gesetzt. Jetzt können wir nicht einfach anfangen, weiße Farbe in die, in die speckige weiße Masse reinzumachen, um das schön weiß glänzend irgendwie erscheinen zu lassen, was andere in dem Fall aber tun würden, mhm. die sich diese Hürde nicht gesetzt haben. Der nächste Punkt ist, dass wir ähm, von vornherein darauf geachtet haben, dass wir möglichst, wie gesagt, von den Nährwerten oder die ernährungsphysiologischen, äh, haben wir den Background des Produktes irgendwie im Blick zu haben. Also dass, dass wir ein... ein erstmal per se einen hohen Proteingehalt haben. Das heißt, wir haben mit all unseren Produkten den Anspruch, möglichst gleich oder mehr Protein zu liefern, wie es bei einem Fleischprodukt ist. Weil Fleisch sind Proteine, wenn ich mich da eigentlich dazu entscheide, jetzt nicht aus Genussgründen, aber jetzt aus einer... Äh, ähm, aus einer Ernährungssicht Fleisch zu essen, dann möchte ich ja die Proteine aus dem Produkt haben, beziehungsweise bestimmte andere ähm, Inhaltsstoffe. Und das war bei uns auch so, dass wir gesagt haben, okay, wir werden diese Produkte so weit mit Protein möglichst darbieten, dass halt ein Ersatz halt auch da ist. Mhm. Dass es halt nicht nur ein Genussprodukt ist, sondern dass es halt ernährungsphysiologischen Wert hat. Und ähm, das nächste Thema ist Fett, wo wir gesagt haben, okay, wenn man jetzt einen Bacon anguckt, der sehr fettig und sehr salzig ist, da gehört auch ein gewisser Genussfaktor dazu. Wir hätten das Fett rauslassen können, dann hättest du ein sehr trockenes Produkt gehabt und dann hätten die Leute mehr Öl in die Pfanne getan. Mhm. So, irgendwo da halt so einen Mittelweg zu finden zu sagen, okay, man gibt so viel Fett in das Produkt, dass es einerseits einen geschmacklichen Benefit mitbringt, aber auch Fett ist ein, äh, ein, ein lebenswichtiger äh, Nährstoff für uns und ähm, in dem Fall halt als pflanzliches Fett per se cholesterinfrei. So ein Benefit, den wir halt gegenüber dem fleischlichen Produkt per se haben und ähm, in unserem Fall jetzt, wenn man andere vegane Produkte anschaut, kann man jetzt nicht sagen, ja, die nutzen jetzt alle andere Fette so. Das ist Rapsöl in unserem Fall, das nutzen andere auch. Aber es ist ähm, so ausgeglichen, dass wir jetzt nicht versuchen, wir machen jetzt 40 Prozent Fett wie bei einem Fleischbäken da rein, sondern wir machen nur neun oder zehn Prozent Fett in das Produkt, dass es gerade so viel ist, dass es gut schmeckt, mhm. aber immer noch trotzdem irgendwo ein ausgeglichenes Muster an, an Nährwerten hat. So. Und so sind wir peu à peu die, die Hauptnährstoffe durchgegangen um zu schauen, okay, wo können wir es uns leisten, die Entwicklung so weit zu ähm, gestalten, dass wir halt dem Hauptprodukt ähnlich sind, aber auch ein Stück weit zurückzutreten und zu sagen, verzichten vielleicht halt darauf, jetzt 40 Prozent Fett reinzumachen, mhm. was auch von der Entwicklung her nicht möglich gewesen wäre. Okay. Wir hätten die Konsistenzen nicht hinbekommen.
0: Ah, okay. Ja, Fett ist ja auch nicht mehr per se böse, haben wir ja auch schon gelernt. Aber jetzt nochmal in Richtung Guido und auch Michelle, weil oft hört man dann auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass äh, die sagen, okay, ähm, wir möchten uns gesund ernähren, wir möchten uns auch vegan ernähren und diese Fleischersatzprodukte sind ja oft auch hochverarbeitet. Also ihr habt euch jetzt natürlich bemüht, wie du gerade erläutert hast, dass sehr, sehr... Ähm, ja, Zusatzstoffarm, wie so gut wie es geht, frei, frei genau, ähm, äh, herzustellen. Aber viele sind es ja auch nicht. Wie geht man damit um? Also wenn, wenn ihr einerseits beratet oder ihr in der Wissenschaft
3: aufklärt? Also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass schon Viele Leute auf uns zukommen, viele Leute profitieren absolut von der veganen Ernährung, das sind nämlich Leute, die vorher, also jetzt nehmen wir noch mal wieder das Beispiel zum Beispiel mit der ähm, Laktose- oder Milcheiweißallergie, die hatten vorher sehr wenig Alternativen, jetzt wo das so boomt, können die fast alles, also können die auch super viele neue Produkte dann einfach essen, die vorher nicht möglich waren. Oder auch Leute, die jetzt eine entzündliche Erkrankung haben, denen man empfiehlt, eher darauf zu verzichten, die profitieren absolut davon. Aber es gibt eben auch, ähm, gerade die Leute mit Unverträglichkeit, mit denen wir es ja hauptsächlich zu tun haben, die haben teilweise schon Probleme mit den veganen Produkten. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die häufig sehr verarbeitet sind, mhm. aber auch oft an den Grund an dem Grundbaustein, aus dem die Sachen hergestellt werden. Also ob das jetzt Soja ist oder auch ähm, Weizen, Eiweiß, also Gluten ja letztendlich, da reagieren dann auch wieder viele von den Leuten dann drauf. Äh, Soja ist auch nicht immer so gut verträglich, gerade wenn man jetzt eine Histaminunverträglichkeit hat oder auch eine Sojaallergie auch sowas wie, also Erbsen und, Reis, auf Reis, Erbsen und Reisbasis, das ist schon meistens so am besten verträglich, aber auch hier sind natürlich dann auch wieder relativ schwer verdauliche Fasern drin, die dann auch wieder zu Problemen führen können. Aber ich denke, dass es auch in die Richtung wieder mhm. deutlich mehr wird, dass eben, ähm, wenn jetzt eben dann auch die Zusatzstoffe rausgelassen werden, dass das dann wieder eine größere Menge auch vertragen kann. Und ich glaube, es geht ja immer so in zwei Richtungen. Einmal die Richtung, okay, wir wollen neue Produkte schaffen, wir wollen ähm, da auch was Veganes machen und wollen, dass da auch der Geschmack, dann relativ ähnlich ist, aber der andere Trend ist ja definitiv auch, dass es natürlich bleibt oder wieder ein bisschen natürlicher wird. Und ich glaube, wenn diese Kombi irgendwann dann geschaffen wird, dann ähm, ist es für viele Menschen wirklich eine sehr gute Sache.
0: Begegnet dir das auch in der Forschung?
1: Ja, also Kai ist ja aus, der, aus dem Foodlab sozusagen herausgewachsen mit der Idee, ähm, solche Produkte auch zu entwickeln und wir haben uns schon auch Gedanken darüber gemacht, inwieweit das sinnvoll überhaupt ist, dass man äh, auf Fleischersatzprodukte überhaupt geht. Äh, ist es nicht vielleicht sinnvoller, dass wir uns von den pflanzlichen Produkten so ernähren, dass wir sie noch selbst kochen also und dass wir die, die Produkte selbst herstellen sozusagen okay. und, und warum denn Convenience-Produkte, warum denn hochverarbeitete Produkte überhaupt entwickeln. Die Frage ist berechtigt. Meine Antwort darauf ist, ich sehe es so als eine Art auch Brückentechnologie, dass diese Produkte, an die wir gewöhnt sind, an die wir auch über 30, 40 Jahre gesagt bekommen haben äh, und darf es noch mal ein Stück mehr sein, mhm. ja, äh, die Menschen abzuholen bei diesem Geschmack, bei diesen Gewohnheiten, weil wir sind geprägt von dem, was wir von Kind auf gelernt haben. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass es eine Überlebensstrategie, ähm, Ernährung hat was mit Sicherheit zu tun. Wir tun uns in den Körper nur was rein, was wirklich auch absolut sicher ist und ähm, da kommen wir nicht so ganz einfach von weg. Innovationen können immer nur so einen ganz kleinen Prozentsatz von wirklich was Neuem haben in Ernährung. Also äh, wie Kai schon sagt, wenn wir jetzt was Blaues, Klipperiges auf den Tisch stellen und sagen, hm, lecker, das müssen jetzt alle probieren und davon ernähren wir uns die nächsten Jahre, äh, werden einige dann sagen, oh ja, äh, ganz nett gemeint, aber blau und klipperig, das ist jetzt irgendwie weit weg von allem, was ich irgendwie kenne.
3: Mhm.
1: Also... Den Anker, dass es also bekannt ist, dass wir daran gewöhnt sind, dass es aber tatsächlich äh, eine pflanzliche Basis hat und wir dadurch was Leckeres essen, was, was wir kennen auch essen und äh, es uns auf den Weg mitnimmt in eine neue pflanzenbasierte Welt. Das ist so ein bisschen die, die Botschaften, die Missionen, die ich so mittrage bei dieser Produktentwicklung. Und dabei muss ich sagen, dass diese Produkte, wenn es also ein, ein Aufschnitt ist oder ein, ein Speck ist, ich würde nicht empfehlen, das häufiger zu essen, als man es normalerweise essen würde. Also in der normalen flexitarischen Ernährung, oder wenn ich halt mein Speck mache, davon sollte man sich jetzt nicht einseitig ernähren, sondern es wäre genauso wie sonst aus meiner Sicht der Sonntagsbraten, also tierische Produkte, reduzieren und auch diese Fleischersatzprodukte als Besonderheit sozusagen zu sehen und nicht etwas, was wir jetzt in unserem Lebens- oder Ernährungsstil, die schlechte Ernährung sozusagen einfach in die pflanzliche Welt sozusagen zu überführen. Das ist meine persönliche Meinung. Hat natürlich für euren Umsatz da nicht gerade den, den besten Ruf sozusagen oder feuert das nicht, aber äh, ist tatsächlich, die Menschen müssen wieder lernen, selbst zu kochen, müssen ihre Ernährungskompetenz stärken. Da helfen auch so Produkte oder Beratungen auch mit dabei, dass man sagt, also ähm, du musst auf bestimmte Dinge achten in deiner gesunden Ernährung und äh, wir können euch also beraten. Da helfen solche Produkte, die ähm, uns abholen und in eine neue Welt führen, äh, aber wir müssen äh, auch mit diesen, mit diesen Produkten umgehen lernen und, und äh, unsere Rezepthoheit wieder erlangen.
0: Hm. Ja. Und das nicht als Freifahrtschein sehen dann sozusagen.
1: Du interessierst dich fürs Gründen, fühlst dich aber allein mit deinen ganzen Fragen? Dann komm ins Reach und schließ dich unserer großen Startup-Community an. Mehr Infos auf
2: reach-euregio.de
3: also meine Erfahrung ist auch, die Leute, die dann wirklich, also die ja eh schon eingeschränkt sind in der Ernährung, ob das jetzt, bei die eben sich aus ethischen Gründen vegan ernähren oder eben auch aus gesundheitlichen Gründen, die freuen sich halt auch richtig, wenn dann so ein Produkt ja auch auf den Markt kommt, wenn etwas ja. da ist, was die kennen und was sie auch vermisst haben mhm. und was sie dann auf einmal wieder essen können. Und ich glaube, ähm, zu einer gesunden Ernährung gehört halt auch immer dazu, dass sie irgendwie umsetzbar ist und es ist einfach viel einfacher umzusetzen, wenn es gute Alternativen gibt. Und dazu kommt ja auch noch, dass eben ja viele Leute auch gar nicht so den Überblick haben, was ist jetzt eigentlich gesund, was ist nicht gesund und was muss ich, also jetzt nur zu sagen, ich meide jetzt einfach alle tierischen Produkte, ist halt auch keine Lösung, da muss ja entsprechend mhm. muss man schauen, dass man trotzdem die Eiweiße gut aufnimmt, man muss schauen, dass man auch bestimmte ähm, bestimmte Mikronährstoffe eventuell sogar auch supplementiert mhm. und da ist es wichtig, dass natürlich da die Kommunikation richtig ist, dass auch die Bildung funktioniert, aber auch da sind natürlich solche Produkte sehr viel wert, weil den Leuten dadurch dann auch diese Arbeit ein bisschen abgenommen wird, sich Gedanken darüber zu machen, okay, was muss ich jetzt denn stattdessen essen und wie muss ich das Ganze kombinieren, damit ich den, das Eiweiß gut verdauen kann. Wenn es mhm. da Produkte gibt, die schon fertig sind, die auch schnell zuzubereiten sind, weil auch da haben die Leute in der Regel nicht so viel Zeit für, dann ist es einfach für eine viel größere Menge auch am Ende umsetzbar. Und die Leute sind da, glaube ich, sehr, sehr dankbar für. Das also zumindest meine Erfahrung auch in der Beratung. Okay.
2: Würde ich auch genauso sehen. Ich glaube, man braucht auch diese Entweder-oder-Diskussion da irgendwie ein Stück weit, um das vorwegzunehmen. Warum nicht beides? Es geht nicht darum, komplett immer auf alles zu verzichten, was in der Diätetik kein sinnvoller Ansatz ist, weil es dann eben äh, lebensfremd ist. Die Leute haben sich über Jahrzehnte eventuell schon eine Ernährungsgewohnheit angeeignet. Und wenn man aber sagt, man möchte vielleicht ein paar Stichpunkte setzen, so verzichte doch mal auf das, weil deine Blutfettwerte vielleicht schlecht sind. Guck mal auf dein Cholesterin. Jede dritte Mahlzeit halt... Ähm, vegan zu gestalten oder wenn du weißt, du isst, möchtest immer definitiv eine Wurst auf deinem Brötchen liegen haben, nimm jedes zweite Mal doch mal eine vegane oder vegetarische Wurst. So kommt man peu à peu an, an diese Menschen, mit gerade wenn es dann um, um dietetische Themen geht, auch ran. Mhm. So, und im Nachgang wird man halt dadurch, das sagen auch alle Studien, der Fleischkonsum sinkt ähm, und äh, der Absatz und vor allem der Verkauf jetzt von veganen Produkten steigt seit, seit Jahren kontinuierlich. so Wir haben jetzt so eine leichte Delle, aber das sind... Ähm, ist so ein bisschen auch krisenbedingte Nachwirkungen, aber es wird für den Planeten halt auch eine Rolle spielen, weil gerade Fleisch ist der klimaintensivste Rohstoff, den wir uns gönnen und je eher wir uns da in einer Trendwende befinden und sagen, okay, guck, dass du halt mal häufiger zum einen oder zum anderen Produkt greifst, was was eben nicht tierisch ist, wird man da langfristig auch was, was das Klima angeht, ne, eine bessere Trendwende erreichen können.
3: Hm. Und ich glaube auch bei jeder Ernährungsumstellung ist es ja erstmal so, wenn die Leute eine Ernährungsumstellung machen wollen, dann stehen die erstmal vor einer Wand und dann stehen hm. die erstmal vor dem, oh Gott, das kann ich alles nicht mehr essen und wenn man dann gute Alternativen eben an die Hand gibt und ähm, so arbeiten wir auch in unserer Beratung, dass man eher den Fokus auf das lenkt, was kann ich jetzt eigentlich essen, dann ist das glaube ich einfach viel, viel einfacher dann auch, wie du eben meintest, Stück für Stück zu einer Ernährung zu finden, ähm, die dann auch für einen passt und wo man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt auf alles verzichten, was mir immer wichtig war.
0: Was mache ich denn aber, wenn ich zum Beispiel mich vegan ernähren möchte und das aber nicht kann, weil ich bestimmte Unverträglichkeiten habe, beziehungsweise, sagen wir mal, ich habe jetzt wirklich eine schlimme Krankheit. Ihr beratet dann bei euch ja auch insofern, als dass man die Krankheit dann verbessern kann, richtig?
3: Genau. Ja, also wir gucken uns immer den ganzen Menschen an. Wir schauen uns also an, okay, was ähm, hat der für Vorerkrankungen? Weil ein Großteil aller Erkrankungen, ungefähr 70 Prozent, sind eben ernährungsabhängig. Das heißt, die können eben durch bestimmte Inhaltsstoffe verschlechtert werden, aber eben auch verbessert werden. Und ähm, das schauen wir uns an. Wir gucken, okay, liegt vielleicht auch irgendeine individuelle Unverträglichkeit vor und schauen aber auch, welches Ernährungskonzept wollen die Leute denn durchführen. da ist eben oft, dass die trotzdem auch vegan, vegetarisch sich ernähren wollen. Und aus diesen ganzen Faktoren muss dann halt die richtige Ernährung gefunden werden. Wenn es langfristig durchgehalten werden muss, dann ist es eben auch wichtig, dass der Genuss nicht zu kurz kommt und dass eben auch man nicht, wie ich gerade meinte, von der Wand steht auf einmal und denkt, das kann ich jetzt alles nicht mehr essen, sondern wir finden genau die Inhaltsstoffe heraus, die dann zu Beschwerden führen und versuchen, das dann so anzuleiten und auch genau die Toleranz zu finden, bei der man sagt, bis dahin geht es noch und darüber hinaus sollte ich es aber besser lassen mhm. und ähm, dann eben das abzuwägen von, wie viel möchte ich, auf wie viel möchte ich verzichten und wie viel... Ich möchte jetzt nicht sagen, wie viel Schmerz bin ich bereit in Kauf zu nehmen, aber ähm, ja, wo ist quasi mein, mein Level? Ähm, okay. Und da ist es halt sehr oft so, dass die Leute eine Unverträglichkeit zum Beispiel haben, von der sie einfach nichts wissen und auch hinter vielen chronischen Krankheiten wie Neurodermitis, Migräne, ähm, Rheuma, da sind, stecken irgendwelche Inhaltsstoffe sehr häufig hinter, die das auslösen und wovon man aber auch oft gar nicht wirklich weiß. Also das wird gar nicht richtig kommuniziert. Das ist für viele Neuland. Also die hören. Ich habe sehr oft Leute sitzen, die gefühlt zum ersten Mal davon hören, dass auch die Migräne oder auch ähm, Rheuma abhängig ist von der Ernährung. Mhm. Und da muss sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und es muss, muss aber auch dahin gehen, dass wirklich die individuelle Ernährung in den Vordergrund gestellt wird. Weil wenn man nur mit Pauschaldiäten arbeitet, so wie es bisher eben üblich ist, dann hat man auch nicht die Erfolge. Und wenn keine Erfolge da sind, wird es auch wieder nicht weiter empfohlen. Mhm. Das heißt, hier ist es wichtig und hier ist unser Ansatz, dass wir wirklich individuell die Ernährung für jeden finden, sodass wir da auch den bestmöglichen Erfolg dann am Ende rausbekommen.
0: Du hast gerade das Thema Genuss angesprochen, weil das ist, finde ich, mit das wichtigste Thema, neben natürlich der, der Nahrhaftigkeit der, der Lebensmittel, die ich zu mir nehme. Weil ich wäre zum Beispiel so ein Kandidat, ich ähm, würde mich vegan ernähren, aber ich sage jetzt immer so, ich kann so schlecht auf Eier und auf Käse verzichten. Wie passt das zusammen? Also äh, vegane Ernährung oder auch Produktentwicklung und dann der Genuss, wie, wie geht ihr damit um? Vielleicht alle drei. <lacht>
1: Also tatsächlich gibt es äh, auch Umfragen äh, zu dem Thema, äh, warum kaufe ich bestimmte Produkte und auch bei den äh, vegetarischen, veganen Produkten, bei den Ersatzprodukten äh, geht es immer um das Thema eins, es muss lecker schmecken. Ja. In einem Überflussmarkt, in dem wir uns bewegen, wird kein Mensch auf Genuss verzichten und sagen, naja, damit kann ich die Welt retten, aber schmeckt nicht, gut, mache ich trotzdem. Mhm. Das macht man einmal, vielleicht zweimal, aber das wird man sich nicht über längere Zeit irgendwie antun. Also von der Seite ist in der Produktentwicklung immer Punkt Nummer eins, es muss schmecken. Dazu haben wir bei uns in der... In der Fachhochschule, gekoppelt an das Foodlab Münster, haben wir ein Sensoriklabor, wo dann die Möglichkeit besteht, mit den Prototypen dann tatsächlich auch Umfragen zu mhm. machen, indem wir sensorische Konsumententests dann durchführen, Akzeptanz zum Beispiel prüfen, wie weit ist das denn besser als das andere von der Einschätzung. Wir können Vergleichstests machen und das Ganze in einer Laborsituation, wo alle anderen Einflüsse erstmal ausgeschaltet sind. Dafür gibt es sogar die Normen, wie die Labore eingerichtet werden müssen. Und es gibt eine deutsche Gesellschaft für Sensorik, in der ich auch im Vorstand bin, die sich damit beschäftigt, wie wir objektiviert sozusagen unseren Genussraum einsetzen, um Produkt zu beschreiben und zu bewerten. Das gehört mit dazu bei Produktentwicklung, dass wir zum einen mal Erstmal schauen, kriegen wir es überhaupt hin und dann zu schauen und wie reagieren die äh, Konsumenten darauf. Mhm. Da ist natürlich äh, der, der Faktor Genuss und schmeckt lecker äh, als, als erstes zu sehen. Okay. Wobei Genuss, wenn man genau hinschaut, nicht nur da ist, dass es lecker schmeckt, sondern hat auch was mit Verantwortung zu tun. Das haben die Menschen auch verstanden. Mhm. Mir bleibt der Bissen im Hals stecken, wenn es mit Kinderarbeit verbunden ist oder unfair ja. erzeugt ist. Auch das Teilen von Lebensmitteln gehört zu Genuss mit dazu. Das heißt, mir schmeckt es besser, wenn ich gemeinsam mit Menschen auch esse. Also Ernährung hat was mit Kommunikation, hat was mit sozialem Kit zu tun. Das alles steckt in Ernährung auch noch mit drin und auch in diesem äh, spannenden Thema Genuss. Ähm, also es geht und fokussiert sich nicht nur auf, wie mein Bedürfnis äh, befriedigt wird, sondern mittlerweile wird der Genussbegriff sozusagen auch weiter ausgedehnt.
0: Ja, zum Glück. Also würdest du sagen, dass es das jetzt erst in der letzten Zeit so gekommen ist, dass die Leute sagen, mich interessiert, wo das hergekommen ist, ob äh, Kinderarbeit äh, meinen Weizen geerntet haben? Äh, oder es ist tatsächlich
1: so, dass wir äh, im Moment so eine Generation auch haben, gerade im Nährungsbereich merken wir das, die nicht nur ähm, satt ist, sondern es auch satt hat. Ah. Bei meinen Eltern ging es noch darum, dass das Schnitzel über den Tellerrand tragen musste. Mhm. Ja, das Restaurant war dann am besten, wenn es tatsächlich das größte Schnitzel hatte. Mhm. Ja. Ähm, bei meinem Sohn geht es darum, äh, überhaupt Schnitzel mhm. Und wenn, dann ähm, Qualität. Dann will er schon wissen, wo es herkommt und will auch wissen, dass es eine Qualität auch hat. Und also da werden dann Fragen gestellt, wo es ja, dann ein bisschen genauer und tiefer dann auch reingeht. Also wir haben, und das macht auch Hoffnung äh, in Bezug auf Ernährungswende, weil ähm, Kai und äh, Michelle haben es auch schon gesagt, wir müssen im Prinzip auch eine Veränderung in unseren Ernährungsgewohnheiten kriegen, weil wir tatsächlich den Impact von Ernährung in den Klimahaushalt unseres Planeten, Ungefähr ein Drittel aller Treibhausgase, die wir als Menschen erzeugen, lässt sich auf das Ernährungssystem zurückführen. Ja. Und äh, da spielen die tierischen Lebensmittel eine ganz große Rolle. Und das ist auch nochmal äh, Druck äh, auf das, dass wir tatsächlich auch eine Veränderung brauchen. Mhm. Entweder für mich persönlich, weil ich mich gesünder ernähren will, oder für den Planeten. Und wissenschaftlich wird äh, das im Moment unter dem Themengebiet Planetary Health Diet zusammengefasst.
0: Mhm. Ah, okay. Wie, wie siehst du das, Kai?
2: Ähm, ich glaube, du hast eben schon zwei Produktgruppen genannt, die genau auch jetzt gerade im Fokus stehen. Das ist ähm, Käse und das sind Eier. Mhm. Und ähm, ich würde mal behaupten, da fehlen gerade noch gute Alternativen, beziehungsweise es gibt äh, vegane Alternativen im Markt. So Der Handel und die äh, Entwickler haben erkannt, dass der Bedarf da ist. Ähm, die Leute haben erkannt, dass ähm, diese Produkte im Regal stehen. Es haben sich auch ein paar Produkte gehalten. Gerade Käse ist jetzt schon mal zwei, dreimal so mit Relaunches und ähm, mit Produkttypen, die die jetzt schon ein bisschen besser sind als das, was wir ganz am Anfang da in Alternative hatten, ähm, im Markt präsent, aber es ist noch weit davon entfernt, dass es diesen den gleichen Status erreicht und die gleiche ich sag mal, Produktqualität erreicht, die wir jetzt vom Fleischersatz kennen. Und ähm, die Leute, die jetzt sagen, ich möchte gerne mein veganes Frühstücksei mit meinem veganen Frühstücksbacon und äh, die werden vielleicht jetzt im Bacon was finden, was ihnen jetzt ähnlich genug ist, dass sie darauf verzichten oder ich sag mal, den Wechsel wagen, aber beim Ei vielleicht noch nicht. Mhm. Und ähm, beim Käse ist es genauso. Und da spielt dann wieder die ernährungsphysiologische äh, Bedeutung noch eine Rolle, weil Käse als äh, originales Milchprodukt halt mit Kalzium mit, ähm, und Milcheiweiß halt auch ein wichtiger ähm, Lieferant von Nährstoffen ist. Und das ist es aktuell in den Ersatzprodukten nicht, die halt mhm. hauptsächlich aus Fett basieren. Und der genau aber ist, die Frage war ja nach dem Genuss und, und wie sich das irgendwie vereinbaren lässt und ich glaube, die Leute werden so lange diese Produkte nicht kaufen oder die werden nicht das komplette vegane Rührei mit Speck machen, wenn eine Komponente dabei noch irgendwie einen Mangel hat. So, aber der Handel und der, die Entwicklung und die Unternehmen haben erkannt, dass es Potenzial gibt und haben sich auf den Weg gemacht und so wie es bei allen Themen ist, so am Anfang präsentiert man erstmal das, was da ist und gerade auch so was Guido gerade vorgestellt hat, wenn es darum geht, welchen Weg geht ein Produkt bevor es auf den Markt kommt, dass man das durch Konsumentenpanels auch abklärt, so ist das besser, schlechter, was müssen wir noch machen? Irgendwann kommt der Punkt, da musst du damit rauskommen und dann musst du das dem, der Öffentlichkeit präsentieren und dann muss im Endeffekt der Konsument entscheiden, ob es gut genug ist und man hat gemerkt, so die, gerade bei den Käseprodukten, es ist gut genug, die haben ihren Platz im Regal verdient. Mittlerweile gibt es den dritten und vierten Hersteller und die Leute kaufen es. Und es, es wird vielleicht jetzt nur eine Gruppe von Käufern sein, aktuell noch, die vielleicht per se sich vegan ernähren und noch nicht den Flexitarier, der halt bei Käse noch einen höheren Anspruch hat oder nicht immer nur Lust auf irgendwie Gouda-Alternativen hat, sondern auch irgendwann mal, äh, hier, weiß ich nicht, einen Camembert oder einen Schimmelkäse irgendwie, der ein bisschen komplexer und anspruchsvoller ist, genießen, aber es wird dazu kommen, weil die, 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 gerade so die Rohstoffe, die man benutzt, die werden immer besser verstanden und man wird immer den nächsten Trick finden, um sich dem Original zu nähern und im Endeffekt ist Lebensmittelherstellung Handwerk und, und Käse hat Jahrhunderte Zeit zu entstehen. So, das ist ja nicht, dass sich irgendwann mal jemand gedacht hat, ich lasse mal Milch schlecht werden und ja. guck mal, ich habe den perfekten Käse und genauso ist es bei den veganen Ersatzprodukten auch so. Das Thema ist jetzt vor ein paar Jahren gelandet. Jetzt hat man angefangen dahinter zu stellen. Wir werden keine Jahrhunderte brauchen, aber wir werden ein paar Jahre Zeit brauchen, bis wir so ein komplexes Produkt wie ein Käse so gut nachmachen, dass wir auf den tierischen Bestandteil verzichten können und gerade beim Ei, was dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, wenn man sich mehr überlegt, wo ein Ei eigentlich herkommt und was da alles mit dran hängt. Und es gibt erste Unternehmen, die versuchen jetzt schon Schalen zu imitieren und da irgendwie, dass das, das, das Ei dann in einer Schale ist, wo ich mir denke, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen too much, so so viel Wiedererkennungswert braucht es vielleicht nicht. Mhm. Aber man merkt so, wo, wo der Stellenwert liegt. So, man versucht für den Genuss der Menschen und für die Wiedererkennung alles in Bewegung zu setzen und irgendwann wird man es auch erreichen.
0: Mhm. Wie siehst du das, Michael?
3: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, Punkt 1 ist immer gute Alternativen schaffen. Und das kann natürlich sowas sein wie eben Ersatzprodukte wie der vegane Käse. Ähm, kann aber auch sowas sein, wie muss es denn der Käse auf meinem Brot sein oder ähm, schmeckt nicht Humus auch und kann mir auch Genuss bereiten. Ne? Also, es kann ja auch auf jeden Fall ähm, eine gute Möglichkeit sein. Und ich glaube, Punkt 2 ist aber auch für sich herauszufinden, um, wenn es jetzt um den Genuss geht, wie viel bin ich denn bereit zu geben dann in mhm. dem Moment? Also ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann auf keinen Fall auf die Eier verzichten oder ähm, dann zu sagen, okay, kann ich vielleicht einmal, äh, also nur einmal die Woche die Eier essen und ähm, jedes zweite Mal darauf verzichten und eben genau abzuwägen, ähm, wie viel Genuss in Anführungsstrichen oder wie viel von dem Gewohnten kann ich vielleicht einstecken, mhm. ähm, um dann eben auch entweder meiner Gesundheit oder auch der Welt dann was Gutes zu tun und wo ist für mich dann einfach das andere auch doch noch ein bisschen mehr wert und das ist ja auch völlig in Ordnung, also es ist ja auch okay, dann zu sagen, ähm, nee, hier überzeugt jetzt gerade der Genuss oder jetzt ist gerade eine bestimmte, eine besondere, ähm, ein besonderer Tag, da möchte ich dann doch nochmal mein Frühstücksei essen, mhm. ich glaube, das ist auch wichtig, dass das jeder für sich selber dann ausmacht und guckt, wo ist jetzt die Grenze und die kann ja dann auch mit der Zeit in eine ganz andere Richtung gehen, indem man immer mehr Alternativen findet, ja.
0: Ja, sehr äh, sehr spannende äh, Punkte, die ihr da angesprochen habt. Ich würde jetzt ganz gerne das Publikum mal einbeziehen. Wer hat denn eine Frage hier im Publikum? Welche Ernährungstrends
3: ähm, haltet ihr denn für relevant und unter Umständen sogar unterschätzt, über die wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, es sind ähm, große Trends. Also wir haben, äh, wo ich glaube viel Potenzial drin ist, ist äh, die sogenannte Präzisionsfermentation. Ähm, das ist ein, ein Bereich, der... In Zukunft nochmal eine besondere Rolle spielt, wo wir abgekoppelt sozusagen von tierischen äh, Herkünften äh, tierische Proteine mit Bakterien erzeugen können und damit ähm, sozusagen uns abkoppeln können von der Tierzucht. Äh, und dann äh, über Bakterien gehen können, äh, die dann aber mit Technologien äh, erzeugt werden, wo wir nochmal neu auch darüber nachdenken müssen, welche Rolle spielen denn ähm, Technologien wie Gentechnik in unserer Welt und inwieweit äh, bringt das äh, tatsächlich auch einen Vorteil, dass wir äh, genau das nachbauen können, äh, was äh, sozusagen in, in der Natur vorkommt, aber diesmal aus Bakterien und das dann so einsetzen können, dass am Ende das Produkt, ohne dass wir Klimmzüge machen müssen, tatsächlich eins zu eins unseren Käse oder unsere Milch oder unseren Fisch dann auch ersetzt. Also das halte ich für einen Bereich, wo ähm, vielleicht nicht morgen schon auf dem Teller kommt, aber wo wir uns als Gesellschaft dringend äh, Gedanken machen müssen, weil im Moment äh, diese Firmen, äh, auch als Start-ups äh, in Deutschland aufploppen, aber dann leider äh, abwandern müssen, weil sie hier keine Regularien finden, um ähm, im Moment äh, ihre Forschung wirklich umsetzen zu können. Also das ist was, wo wir uns relativ schnell Gedanken machen müssen. Ansonsten, äh, glaube ich, ist ein ganz großer Trend, wo wir noch nicht gesprochen haben, die traditionelle Ernährung. Also äh, ich werde oft gefragt, ist denn Astronautennahrung vielleicht die Ernährung der Zukunft und werden wir uns wie Astronauten ernähren? Und ähm, meine Antwort darauf ist, ja, das werden wir. Und ich hoffe auch, dass wir das werden, weil ich habe tatsächlich Astronautennahrung mitgebracht. <lacht> Weil man kann nämlich an, äh, an dem, wie Zukunft der Ernährung äh, aussieht, äh, sehr viel ablesen, wie äh, die NASA und die ESA im Moment über Ernährung äh, nachdenkt. Wenn wir zum Mond fliegen und dort länger sind als nur mal einmal hin und zurück, fünf Tage, wo wir uns irgendeinen Gel in den Mund drücken, was alle Nährstoffe enthält. Weil wenn ich da oben ein halbes Jahr bin, dann brauche ich das, wo... Mein Anker ist, wo mein ähm, persönlicher Bezug da ist, wo ich mich wohlfühle mit. Und Alexander Gerst war der einer der letzten Astronauten, der als Deutscher oben äh, auf der ISS war, äh, 2017. Und er ist ähm, Schwabe und er hat also hier äh, Spätzle mit Linsen und Seitenwürstle äh, mit hochgenommen. Einen großen Korb mit seinem Lieblingsessen. Und deshalb, also ein Trend, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie weit hat denn das, was ich als Kind erlebt habe, Auswirkungen auf Ernährung der Zukunft? Und da sehe ich einen ganz großen Trend, dass die Verknüpfung von Gesundheit, von Nachhaltigkeit und Genuss sehr stark über das geht, was Esskultur ausmacht, was Heimat ausmacht. Es gibt drei Bereiche, wo wir unser, unser Lieblingsessen ausprägen. Das ist einmal die Familie. Bei mir ist es der Käsekuchen meiner Mutter. Das ist die Region. Ich komme aus Hesse. Und da ist der Handkäse mit Musik, der bei mir Tränen erzeugt. Nicht wegen der vielen Zwiebel, die geschnitten werden, sondern einfach, weil das mit, mit Freundschaft und mit äh, Bezug zur Heimat zu tun hat. Und das Dritte ist... Was vorhin auch sehr schön von dir gekommen ist, dass du sagst, ähm, da das sind Ernährungen, die gar nicht bei uns zu Hause waren. Wenn ich auf Reisen gehe, wenn ich irgendwo hingehe und nehme dann äh, äh, das bockgericht mit nach Hause als Rezept und mach das zu Hause, das sind äh, Trends, die äh, so fundamental sind und so unser Leben prägen, äh, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Merkt man,
2: dass ich länger nicht mehr über dir in der Vorlesung war. Ich dachte, du sagst Insekten, aber okay. ja.
1: Denken viele. Okay.
2: Ja, spannende Frage. Deswegen bringe ich das andere Stichwort Insekten halt mal mit rein, weil ich glaube, das ist ein Trend, der war schon mal da. Wir haben da zusammen auch schon mal vor ein paar Jahren dran gearbeitet. Und das ist auch ein Thema, was sich so in der Gesellschaft kurz manifestiert hat, aber dann irgendwie wieder in den Rücken das ist verschwunden, weil ich glaube, da eben ist der Trend der Produktentwicklung vorne weggelaufen. So, wir, wir hatten das im Fokus, wir wussten, das wird ein Thema werden. Wir, es, es hat alle Vorteile lagen auf dem Tisch, die EU ist mitgelaufen und ähm, die Novel Food Verordnung ist da jetzt mittlerweile auch so weit, dass wir Produkte, also Insekten zugelassen haben, die, die uns das ermöglichen. Ähm, aber der Trend war schon wieder vorbei, weil die Produkte waren zu dem Zeitpunkt noch zu schlecht, als dass der Konsument sich getraut hätte, dazu zu oder das, was da war, war kurz blitzartig irgendwie einmal im, im Gewitter der, der Fotografen und dann war es auch schon nicht mehr verfügbar und so ist der Trend auch irgendwie wieder untergegangen. Und ähm, ich glaube fest daran, dass, dass Insekten in der Zukunft vielleicht nicht den, den Hype erfahren werden, wie jetzt ein veganes Schnitzel oder vielleicht auch dann, wenn das Laborfleisch kommt, aber dass es irgendwann eine, eine Säule der, der Grundernährung werden wird. Wir werden Produkte finden, die das irgendwo im Supermarkt wiederfinden. Es wird Adaptionen geben, es wird entweder als Zusatz oder als, als Einzelprodukt im Handel zu finden sein. Und Stück für Stück über die Jahrzehnte werden die Leute sich daran gewöhnen. Und auch in Mitteleuropa oder in den USA werden Konsumenten das halt nicht mehr als fuibar sehen, sondern als mag ich jetzt oder mag ich halt nicht. So, aber dann wird es trotzdem irgendwie Teil der Ernährung sein und damit auch ein Baustein, der uns, auch gerade wenn es um das Thema Klima geht, ähm, zugutekommen wird.
0: Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja?
2: Ja, danke für die Darstellung der Trends. Also das zeigt ja auch gleichzeitig, wie viel Potenzial für Startups dann ähm, da ist. Gleichzeitig ähm, hattest du gerade erwähnt, äh, dass die Bedingungen offenbar gerade hier im deutschsprachigen Raum in der Bundesrepublik noch ein bisschen optimiert werden können, um Startups äh, zu ermöglichen. Deswegen die Frage, ähm, wie seht ihr gerade so diese Marktchancen für Startups, für äh, neue Gründungsteams ähm, auf den Markt zu treten? Also würde und welche Ratschläge hättet ihr, um dann aus der Forschung heraus, diese Trends dann wirklich auch marktreif werden zu lassen und zu verkaufen.
1: Hm. Also ich glaube, da müssen wir uns das ganze Ernährungssystem anschauen, ähm, von den Produkten, die in Deutschland dann häufig auch angebaut werden, über die Produkte, die wir dann äh, umsetzen in neue Rezepturen und äh, am Ende dann lecker auf den Teller kommen. Wichtig ist, dass wir äh, schauen, inwieweit diese, diese Kette sozusagen des Systems auch zusammenpasst. Ähm, meine Skepsis geht eher in Richtung Technologie. Skepsis in Deutschland, die wir äh, bei vielen Stellen auch haben, dass wir bestimmte äh, Bereiche im Moment auch ähm, gar nicht äh, so ähm, als Forschungsthema zulassen im Ernährungsbereich. Ich bin mir noch nicht schlüssig, was ich selbst dann am Ende sage, wenn es um Laborfleisch geht oder um Präzessionsfermentation, äh, ob das am Ende die Lösung auch sein wird oder ein Teil der Lösung sein wird. Aber wir müssen es uns zumindest anschauen und auch Startups die Möglichkeit geben, Produkte zu entwickeln äh, und zu schauen, wie, wie wir als Menschen darauf auch reagieren. Wir dürfen es aber nie abgekoppelt sehen von dem, was uns die Natur auch bietet, weil wenn wir ähm, hier nur künstliche Welten und künstliche Fabriken erzeugen, die gar nichts mehr mit dem Außen zu tun haben, was unsere Umwelt äh, uns überhaupt an, an Rahmenbedingungen gibt, dann haben wir auch ein Problem, also äh, es muss bei den Bauern anfangen, die müssen mit reingenommen werden, müssen auch Teil des Ernährungssystems auch in Zukunft sein. Auch wenn wir gerade im Münsterland äh, ganz stark von tierischen Produkten auf pflanzliche umsteigen müssen. Und dann haben wir auch äh, eine gute Chance für Start-ups ähm, mit neuen Produktideen. Äh, gerade im veganen Bereich ist Deutschland führend, was auch äh, neue Produktideen auch angeht. Also da könnten wir sogar Exportschlager werden. Ich weiß nicht, wann er anfängt irgendwie zu exportieren. Ach, ihr habt schon, okay, gut. <lacht> Also wir sehen, äh, wir haben hier äh, Chancen, äh, die tatsächlich auch da sind. Ähm, die Skepsis geht vor allem in Richtung äh, die technologischen Schritte, die an der einen oder anderen Stelle da sind. Da müssen wir, gerade wir Deutschen in unserer... Ähm, ähm, in unserer Offenheit noch ein bisschen äh, dran arbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Ich wollte gerne von euch noch mal einmal wissen, so quasi als Abschlussstatement, was für euch ganz persönlich die Ernährung der Zukunft, du hattest es gerade schon angeteasert, was bedeutet das für euch und wie seht ihr das für die Zukunft?
1: Ja, vielleicht darf ich es noch ergänzen und damit auch meinen Abschluss machen. Ähm, es muss ökologisch sein, mhm. tatsächlich. Also es muss für jeden... Äh, auch zugänglich sein, das heißt also äh, sozial auch so, äh, es dürfen keine Luxusprodukte sein, sondern jeder sollte sich gesund ernähren können, umweltbewusst ernähren können, äh, fair ernähren können. Und äh, wir sind eine reiche Nation und äh, alle sollten auch die Kompetenz haben, äh, dass sie gut kochen können, weil da äh, Ernährung sehr viel mit äh, Kommunikation und mit äh,
2: Gemeinschaft auch zu tun hat
0: ja das ist äh, sehr sehr ein sehr sehr wichtiges Statement würde ich auch noch mal so direkt so unterschreiben
2: ja würde ich auch sofort als mein ähm, als meinen Punkt mitnehmen ich glaube wir haben die Ernährung der Zukunft schon also wir haben die Möglichkeiten wie ich glaube es gibt genug Lebensmittel Lebensmittelauswahl. Mehr, man bräuchte wahrscheinlich nicht mehr als das, was wir eh schon haben, um sich gesund und ökologisch und nachhaltig zu ernähren. Man muss den Leuten, muss für die Menschen ein Bewusstsein, bei den Menschen ein Bewusstsein dafür schaffen und die Ernährungsbildung stärken. Die Leute müssen verstehen, wenn sie mit ihrer Kaufentscheidung ähm, im Supermarkt sich für oder gegen ein Produkt entscheiden, dass es halt immer ein eine Auswirkung auf das große Ganze hat. Und ähm, je mehr der Konsument Bescheid weiß und je stärker die Bildung und das, die Kochtechnik auch oder die Fähigkeit, sich ähm, aus, aus einer Auswahl von Lebensmitteln selbstständig zu äh, beköstigen ist, umso stärker und besser werden wir nachhaltig uns ernähren. Und dafür brauchen wir theoretisch kein, kein Zukunftsessen, wir möchten nicht zum Mond fliegen damit, sondern so, man muss mit dem, was regional verfügbar ist, einfach nur vernünftig umgehen und leckere Gerichte zubereiten und dann hat man es eigentlich.
3: Mhm. Ja, also dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ich denke auch, ähm, die Ernährung muss auf jeden Fall nachhaltig sein, Die muss, äh, also es muss auch für jeden dann möglich sein. Ich glaube aber auch, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass die Ernährung ähm, individuell ist. Also ich glaube, das ist auch jetzt im Trendreport äh, Ernährung 2023 ist das auch ein wichtiger Punkt ähm, und das ist auf jeden Fall etwas, was man auch... Was für mich ein sehr großer Schlüsselfaktor irgendwo auch ist, dass jeder Mensch seine individuelle Ernährung dann am Ende auch findet, weil für jeden eben auch was anderes gesund ist. Und man kann gesunde Ernährung jetzt nicht per se pauschalisieren. Ähm, da muss man wirklich individuell schauen und da hilft eine große Produktvielfalt, dass man sich da die Sachen raussuchen kann. Da hilft ähm, eine Beratung, da hilft Aufklärung und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der für mich auf jeden Fall zu einer gesunden Ernährung dazugehört, dass jeder für sich ähm, seine perfekte Ernährung findet.
0: Ja, ganz, ganz vielen Dank. Ich glaube, wir könnten hier noch wirklich lange weiter diskutieren, aber ich glaube, an dieser Stelle erstmal Applaus für die ReferenzInnen. Der Reach-Podcast: From Science to Startup.